0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este su primer episodio del podcast Exigencia Americanista. Soy Javier Mizar24 y estoy muy contento de iniciar este proyecto que por diversas cuestiones laborales, personales, no se pudo realizar. Pero aquí estamos dándole. Este podcast, a diferencia de algunos que ya andan circulando, que ya están en línea, eh, vamos a tratar de dar nuestro punto de vista personal a nivel aficionado, a nivel aficionado del Club América, que en mi punto de vista es el único grande de este país y como tal se le debe de exigir, se le debe de apoyar. Antes de iniciar, quiero darle la muy cordial bienvenida al primer invitado de este podcast, a mi buen amigo Armando, mejor conocido en Twitter América como Cuchu. Buenas tardes Armando, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, mi javi? Eh, Un gusto saludarte y contento pues de ser el primer invitado aquí a tu podcast. Eh, Espero que le guste mucho a la gente este primer episodio. Y cómo vamos a abarcar los temas de acuerdo a a la exigencia de nuestro Culu, que pues para eso es el el título, es la exigencia americanista.
0: Perfecto. Pues vamos a entrar en materia. Eh, Lo primero que quisiera que me respondieras sería cuáles son las principales diferencias entre el América de Santiago Solari y el América del innombrable Miguel Herrera.
1: Claro, mira, eh, bueno, eh, está por demás, yo creo que ya hablar sobre la salida de, del Piojo, eh, pero, sin embargo, era algo que ya se necesitaba en el club, porque pues, su proyecto venía a la baja, eh, ya eran jugadores pues hartos de ese discurso, de su forma de trabajar, las constantes lesiones que, que venían aquejando al a, a, a nuestros jugadores, eh, porque no era ya de, de, del torneo pasado, ya venía recayendo en, en, en varios torneos, y pues también ya la falta de confianza de, del, del técnico con, con algunos jugadores, y sobre todo la cero la autocrítica, ¿no? Y bueno, casi de la nada pues nos llega Santiago Solari con, con un CD interesante, aunque pues con una carrera no tan larga siendo de, de técnico, pero pues bueno, ¿qué más podemos pedir? No? Eh, viene del Real Madrid a que así lo haya dirigido medio torneo o lo que sea la experiencia la tiene y, y qué afortunados somos de tener un, un DT de, de esa facha ¿no? también seamos realistas es, es un volado el, el, el tener a Solari eh, al principio de, de su anuncio Eh, Fue una verdadera sorpresa Y de alguna manera también una incógnita Pero creo que poco a poco Ha ido convenciendo eh, a propios extraños Tanto a la prensa que que lo apoyó desde su inicio Como a los pro Herrera Y ha ido callando bocas, ¿por qué no? no? Entonces, pues Me gustaría mencionar eh, Unos datos interesantes aquí de, De los inicios de de estos dos técnicos en este caso con, con el América de Miguel Herrera que pues en su primera etapa que fue en el 2012 en el torneo completo obtuvo pues 32 puntos con que fue eh, los 17 partidos jugados obvio pero con nueve partidos eh, ganados cinco eh, empatados y tres perdidos eh, en su segunda etapa como fue bueno quedó en segundo lugar con eh, 29 puntos Siete partidos ganados, ocho empatados y dos perdidos. Y por último, bueno, el América de Solari. este América tan, tan sorpresivo pero tan bueno que le de, ha dado otra cara a, a la Liga. Y que pues es segundo lugar, con 28 puntos, con tan solo 12 partidos. Con nueve eh, partidos ganados, uno empatado y dos perdidos, que bueno... Esto de manera oficial, pero pues en cancha han sido ya 10 partidos ganados Y uno solo perdido con 31 puntos Entonces esto quiere decir que, pues más allá de ser solo un volado O solo un, una moneda al aire eh, lo de Santiago Solares se está convirtiendo en una realidad Que a mi parecer es, es buenísimo estos números Y con 5 partidos todavía por disputarlo
0: Efectivamente... Son muy buenos datos, los que nos acaba de compartir eh, este, nuestro amigo Armando. Esos datos fríos que muchas veces omitimos o dejamos de lado, pero que nos muestra la realidad de la situación. Yo todavía recuerdo el día de su presentación en el Twitter América, todo el mundo pues ya lo estaba reventando, que cuál era su experiencia, qué por qué él, que nos iba a ir muy mal, y pues con trabajo. Ahora sí que lo que ha hecho Santiago Solari es ponerse a trabajar. ¿Qué detectó a su llegada? Que la defensa era la zona más frágil. ¿Qué hizo? Trabajó mucho en defensa. Sus primeros juegos. eh, Todos los equipos se forman de atrás para adelante. Solari así lo entendió. Y a la fecha, si quitamos los tres goles del castigo contra Atlas, el América es la mejor defensa con solo cinco anotaciones. Entonces, si a eso le sumamos el buen juego de conjunto que hemos visto en dos o tres partidos de los más recientes, quizá omitiendo un poco el amistoso contra Monterrey, pero bueno, ahí se entiende que había bajas, era cuestión de probar a los que no venían jugando, pero eh, yo sí creo que el cambio era necesario, ya se venía arrastrando, como el buen Cucho nos acaba de mencionar, un hartazgo, un fastidio, se notaba, ya había ese rompimiento inclusive con la afición, muchos, me incluyo que éramos eh, la voz del fuera piojo, pues ahora con Solari nos queda obviamente exigir, apoyar pero darle tiempo porque incluso Miguel Herrera necesitó de tres torneos de liga para poder levantar su primer campeonato entonces yo sé que muchas personas quisieran que el América quedara campeón en este torneo pero esto es un nuevo proceso, viene iniciando se va a competir por el título, más adelante vamos a comentar un poco al respecto, pero creo que la diferencia principal que yo veo en ambos equipos es el trabajo. O sea, eso de entrenar un día antes del partido en el Azteca, eso de... se nota una preparación física mejor acorde a un club como lo es el América de Grande, creo que... Se están cimentando las bases para un buen proyecto y ojalá nos dure 3, 4, 5 años. Pero bueno, eh, perfecto tus datos, fueron muy puntuales y pues sí, tienes toda la razón, absolutamente toda la razón. ¿Qué opinas de aquel, aquella prensa que cuando llegó Solar y lo reventaban, decían que nos veíamos en marzo, que íbamos a estar pidiendo a herrera de regreso... ¿Qué, ¿Qué opinas de todos esos periodistas, Armando?
1: Pues mira, eh, hay algo importante de lo que llegaste a comentar, ¿no? Muchos lo empezaron a, a criticar, a, a, a decir que realmente pues, no entendían el porqué de su contratación. Eh, yo mismo te lo repito, sí, es un volado absoluto. Pero pues aquí ha demostrado Solari que él vino perfectamente a, a, a una sola cosa, a trabajar solo a eso, no ha venido a, a dar especulaciones, no ha venido a hablar sobre el, el pésimo arbitraje que se tiene en el fútbol mexicano no ha venido a, a, a estar solo en programas, ha venido a trabajar. Y pues sobre la prensa, bueno, ¿qué te puedo decir? No? Eh, una prensa muy por debajo de, de lo que de lo que suele trabajar el, el, el verdadero periodismo, no voy a decir que algún periodismo de algún país es es perfecto, porque no, yo creo que nadie es perfecto, pero pues si se dedicaran solamente a analizar, a, a, a criticar lo verdaderamente importante, pues bueno, se dejarían de payasadas y, y no, y no este, no estarían como, como como lavanderas en en este en la televisión diciendo o, o preguntándose si antes permitir trabajar al a a, a, a Solari, ¿no?
0: Exactamente, sí. Tienes toda la razón. O sea, creo que en eso los dos quedamos completamente de acuerdo. Eh, Solari vino a trabajar y que sea su trabajo el que hable. Ya, este, lo que digamos nosotros, lo que diga la prensa, va a quedar, este, en segundo o tercer plano, mientras Solari dé resultados y siga trabajando, pues creo que no se le podrá objetar o criticar de más. Bueno, es, este... Y
1: más allá, y más allá de, de, de todo esto comentado, no eh, lo repetíamos, eh, muchos hablaban sobre, al principio del torneo, es que es muy defensivo, es que no tiene una idea de juego, eh, llega este Fidalgo y, y empieza a dar cosas buenas, empieza a ver una idea más de, de, del juego, y, este, y empieza a, a notarse una, una mejora en todo sentido, ¿no? Actualmente hoy se ve que sí se está trabajando en, en, en todo ese aspecto, como tú bien lo dijiste, lo primero que se trabajó fue en la defensa, algo que se venía arrastrando, pero malísimamente en, en el torno pasado, y que pues bueno, hoy es una de las mejores defensas quitando, como bien dicen, los, los tres goles, y pues La verdad es es, es, que da mucho gusto ver a a gente que realmente viene a trabajar.
0: Exactamente, eso es lo que todos esperamos. Siempre que se contrata a alguien del extranjero, está la exigencia sobre la persona, pero que su trabajo hable por él y ya lo demás, pues viene sobrando. Y hablando precisamente de trabajo, eh, el día de mañana toca enfrentar al Necaxa, penúltimo lugar general. Eh, ¿Qué esperamos del juego de mañana? ¿Qué pronóstico? ¿Qué quieres ver? ¿Una mejora? Eh, cuéntame
1: Pues mira Javi, primero que todo Yo espero la valoración de, del, del Cuerpo médico En torno a, a, a ¿Qué va a pasar con, con Henry Córdoba? Como bien sabemos pues Henry eh, está tocado eh, De su Participación con, el, con La concentración del tri en, en la gira que hizo y pues bueno de Córdoba de, de lo que sabemos que le pasó con en, en el pie entonces esperemos la valoración de estos dos jugadores que seamos realistas eh, son parte del esquema eh, de Solari son jugadores importantes para él y que bueno no tengo duda que hay un buen reemplazo para ellos dos en, en, en la alineación titular eh, y que si no pueden jugar o si no están al 100, pues bueno ahí tenemos a, a, a Viña Eh, esperando que ahora sí ya despunte que si bien no se vio eh, Albiñas que que siempre hemos esperado o Albiñas que ya conocemos no se vio en el partido amistoso contra Monterrey, pues bueno, la confianza eh, es plena con él Eh, tenemos también a Roger Martínez que pues a pesar de no ser pues el favorito de, de la afición, pues bueno ha cambiado un poco su actitud y esperando que ahora sí pues pues pueda brindar algo más que, que solo uno o dos goles por, por temporada. Leo Suárez, que también eh, pues espera algo de él. Yo, en lo personal, pues ya no espero mucho de él. Ya lo ya lo platicaremos más adelante. Y, pues, Benedetti. Benedetti, que viene saliendo de, de sus lesiones y que hoy por hoy está al 100 y está entrenando. Entonces, esperemos que que le den oportunidad en el si no, si no es en el cuadro titular bien puede estar en la banca pero bueno, hay rumores de que puede jugar en, en, en la sub-20, entonces pues como sea o como se dé la situación, si va al primer equipo, esperemos que que rinda, y que ya deje atrás el tema de las lesiones y pues bueno ha sí, sido sí. complicado, yo lo veo complicado el partido contra Necaxa esto pues por la urgencia de de puntos que que tiene este equipo, si no mal eh, recordamos es penúltimo de la tabla, es el lugar número 17, pero mira, la verdad tengo la confianza en el trabajo de Solari, su cuerpo técnico, Eh, lo veo apretado, pero sí, no dudo que va a ganar por lo menos uno o dos a cero.
0: Sí, no, de hecho Necaxa está en penúltimo lugar, es el lugar 17 de la tabla, Pero como ya lo sabes tú, lo sabemos todos, eh, ven la playera amarilla enfrente y les recuerdan que saben jugar fútbol, hacen el partido de su vida, juegan al 200% y siempre quieren hacer la maldad contra el América. Creo que este juego le debe de servir a jugadores que no han tenido tanta participación, casos puntuales, Federico Viñas, Leo Suárez que van a cubrir o eso es lo que se especula las bajas tanto de Henry como de Córdoba Eh, es momento de que alcen la mano de que digan aquí estoy puedo pelear por el puesto titular y sin caer en excesos de confianza creo que sí se debe de ganar sin ningún problema mañana aunque el partido se complique pero la calidad individual y la superioridad del equipo de Solari se debe de, de imponer al final, yo sí espero un un 2-0 o un 3-1 pero sí se tiene que ver la diferencia entre ambos planteles y sobre todo el momento que viven hablando de el momento precisamente, te quería preguntar el desempeño de los jugadores titulares y suplentes ¿qué te ha parecido esta revolución en la alineación que ha hecho Solari? la presencia de Fidalgo, eh, el nivel de Córdoba eh, Henry metiendo goles no sé si me quieras este, platicar sobre alguno en particular o en general te escucho
1: claro, eh, mira los jugadores, yo creo que como bien lo dijo Solari, todos los jugadores de, de su plantilla son importantes eh, él los ve todo, a todos eh, él trabaja con todos eh, él ve cómo anda cada uno de ellos eh, pero sin embargo, pues bueno, yo destaco mucho a, a, a lo que es a Córdoba, a Henry, que ha tenido un torneo buenísimo. Sin embargo, eso no quita a todo lo que todo lo que ha dejado pasar en, en las liguillas este, anteriores. Pero pues bueno, este es un reinicio, esta es una transición y este es un técnico nuevo. Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad? Claro. Eh, Álvaro Fidalgo, una verdadera sorpresa, ese jugador... Eh, que llegó al, a, a, a nuestro equipo un verdadero mueve hilos, porque yo siento que es uno de los jugadores eh, importantes en el esquema y, y que trata de mover los hilos junto con, con Córdoba eh, es nuestro querido Pedro Aquino que re- realmente, créeme el motor del, del equipo sin duda ya es, ya es Pedro Aquino y también el cachorro Sánchez que la verdad ha tenido un gran torneo exceptuando el eh, ese partido que, que, que se hace expulsar tontamente, pero de ahí en fuera el cachorro Sánchez ha venido a la alta en, con un gran nivel entonces, pues bueno, para mí esos cinco jugadores son los destacados eh, otra, las sorpresas para mí quienes han sido los jugadores sorpresa, y esto una sorpresa positiva, claro eh, pues es Emanuel Aguilera eh, Jorge Sánchez Luis Fuentes y Mauro Laines. ¿Por qué me quieres eh, especificar en en, en Aguilera y en en Sánchez? Venían de unos torneos completamente deplorables, con un nivel paupérrimo, y que sin embargo Solari les ha dado la oportunidad de, de, de trabajar, de que se acoplen al estilo y de darles este pues ahora sí que una, una revancha con, con la afición no para, para ver qué, qué es lo que pueden mostrar eh, y sin embargo han dado buenos resultados pero en este aspecto yo sí la verdad prefiero mil veces en, en la alineación titular pues a, a, a Bruno Valdés no que es uno de los jugadores que para mí se extrañan eh, se extraña mucho en el campo, al igual que, que Nico Benedetti, que yo sé que muchos nos van a nos van a odiar por, por estar esperando tanto de un jugador que tiene casi dos años con con más lesiones que partidos jugados y pues también otro de los jugadores que es muy querido por por todo Twitter América y por la afición, claro, eh, pues Federico Viña, ¿no? se eh, extraña mucho el nivel de de él, eh, lo que comenzó a dar, que créeme yo no tengo duda que el nivel y la calidad todavía la tiene pero siento que, 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 se, que no se siente con confianza por, por por Santiago Solari, pero, pues bueno, ¿cómo puedes reclamarle a, al técnico eh, que no lo meta o, o que no, no lo contemple? Porque realmente, lo que ha hecho Santiago Solari, pues pues le ha, le ha favorecido bastante. Entonces, pues ni cómo, ni cómo hacerse la de, 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 de a pedo, realmente.
0: <risa> y pues, okay. Exactamente.
1: Y pues bueno, para mí por último las, las decepciones, pues bueno, lo, la mayoría son pues, jugadores mexicanos, que, que son Al- Alonso Escobosa, eh, Alan Medina, un fichaje que no entiendo realmente hasta la fecha cómo es que Santiago Baños eh, tardó como tres meses en, en negociarlo y que realmente no ha aportado nada, se le dio la oportunidad los dos primeros partidos, y realmente el Chavo no trae nada, se vio en el amistoso también ahorita contra Monterrey, no trae, eh, no no le veo como que con ganas de decir, quiero destacar, quiero estar en el equipo más grande de, de México, y quiero demostrar por qué el, el club este apostó mucho por mí, yo realmente no le veo condiciones, no sé si fue desde que se lesionó, desde que dejó de dejó de jugar mucho tiempo, pero pues bueno, otro también es, pues es el Chucho López, ¿no? el famosísimo Chucho López, que también no nos preguntamos qué sigue haciendo en el equipo, eh, por qué tantas oportunidades, entiendo que es un jugador joven y que pudiera tener una proyección, pero realmente no le veo con, con, con el nivel para estar al menos en el... en en el América, ¿no? Ya dijeras eh, que se le preste a Puebla a un San Luis a un Juárez, pues bueno es es más ad hoc a a, a ese tipo de equipos, pero para el América ¿no? También Emilio Sánchez eh, y bueno estos tres últimos jugadores que siento yo que son como que los más más más, eh, decepcionantes son pues Sergio Díaz Eh, Leo Suárez y Roger Martínez, que bueno, ya con Roger Martínez es un cuento de nunca acabar. Pero pues bueno, veamos qué pasa ahorita en el final del torneo. Eso sí, pues bueno, Sergio Díaz está completamente borrado del club. Eh, Ya sabemos que ya no se le contempla para el otro torneo. Y pues bueno, eh, yo creo que aquí también prevalece mucho el el trabajo de de un DT cuando conoces al jugador porque lo has visto jugar y no solamente porque lo ves en videos de YouTube.
0: Exactamente, esa anécdota de los videos de YouTube va a quedar en la historia de cómo contrató a un jugador Miguel Herrera porque lo vio en un video de YouTube, pero sí, te doy absolutamente toda la razón que ahí sí yo quiero recalcar eh, el nivel de Manuel Aguilera, yo he sido uno de los principales reventadores del jugador argentino pero en este torneo eh, ha demostrado o ha recordado quizás sus mejores épocas en el club, se ha visto solvente se ha visto puntual obviamente sigue cometiendo sus errores que no se le van a poder quitar, pero al lado de Cáceres, al lado de Fuentes y al lado de Sánchez, han hecho una defensa muy sólida Obviamente, Ochoa es el crack, ídolo, leyenda, histórico. En la defensa no tenemos ningún problema. Aquino ha hecho olvidar a poco a poco está haciendo olvidar a lo que fue Guido Rodríguez, ya era justo y necesario, porque también sus viudas, ya sabes que salen hasta por debajo de las alcantarillas. Y a comparación de El Oso González, créeme que es un salto de calidad al 500 Y detrás de él está este chavo Santiago Náveda, que la verdad es el futuro, que tiene muchas condiciones, que muchos lo pedíamos de titular desde el año pasado, pero era relegado primero por el argentino Cáceres, después por el Oso, pero afortunadamente Solari es un técnico que le gusta voltear a ver a las fuerzas básicas, que le gusta darle oportunidad a los jóvenes, y lo estamos viendo que en las últimas con- concentraciones se ha llevado a este chico Luis Gutiérrez que se hablan buenas cosas de que era el Campos, entonces el futuro pinta muy, muy bueno para lo que es el América y siguiendo con el análisis de los jugadores lo que es este Fidalgo, la verdad es una muy grata sorpresa, recuerdo que cuando llegó todos decían, bueno, y ese quién es de dónde viene, becado ¿De dónde? y yeah exactamente, o sea y lo mismo que con Solari o sea, Fidalgo no entró en, en discusiones, no entró en controversias, él se de, llegó y desde el, desde el partido que se anuló con Atlas, se le vieron condiciones, y ahorita partido a partido, ha ido demostrando ha ido este eh, diciendo por qué llegó, a qué vino y justificando su, su contratación, tumbando ese mito de que tiene que pasar tiempo para que se adapte, que no conoce la liga, que la ciudad, que la altura, no, nada. Él llegó y dijo, vamos a jugar, yo soy futbolista, a eso me dedico y aquí está mi talento al servicio del equipo. La otra sorpresa que la verdad me ha sorprendido gratamente es Laines. Laines tiene mucha potencia, tiene un ida y vuelta sensacional lo único que le sigue faltando es esa toma de decisiones final ese último toque, ese, claro exactamente, o sea si Line estuviera un 80% de centros buenos, sería el mejor extremo izquierdo de todo México pero le sigue faltando esos pequeños detalles que yo espero que con trabajo se, se siga puliendo, siga mejorando este, eh, por el otro costado obviamente de Córdoba de Córdoba, sí, efectivamente se le ha exigido se le ha reventado pero porque sabemos el talento que tiene la calidad si fuera todo. Un, exactamente, o sea, si fuera un Chucho López cualquiera no le exigiríamos nada le diríamos, no, pues el chavo no trae ¿qué le exiges? pero nos ha demostrado dos, tres pinceladas que me han recordado a, sin caer en blasfemias que me han recordado al gran Cuauhtémoc o sea, ese toque de balón, esa visión, ese regate, eh, tan solo esa forma el de centro en el que campo le puso. También. Exactamente, o sea, tiene talento, por eso se le exige tanto. Por eso, cuando en algún partido pierde balones, o no aparece, o cualquier situación, de inmediato se le exige y se le exige. Pero es uno de los inamovibles de Solari. O sea, lo que son Córdoba, Fidalgo y Laines, ya son esos tres en medio campo que son los titulares indiscutidos de Solari. Y detrás de ellos, Aquino y Richard Sánchez. Richard que ha ido retomando ese gran nivel que mostró en sus primeros torneos con el América. Obviamente también las lesiones lo aquejaron y todo el mundo recuerda aquella... La final. ...anécdota. Exactamente que todavía está en el aire que si sí pidió su cambio, que si no pidió, que si cubrió a su entrenador, pero ya bueno, es cosa del pasado, cada quien sabrá su verdad, pero ha ido retomando ese nivel, o sea, ha, ha vuelto a ser ese paraguayo poderoso con presencia, con disparo de media, que tiene también un ida y vuelta, o sea, el medio campo de la América para mí es de los tres mejores de la liga, si no es que el mejor y se ha conformado muy bien. Y arriba, Henry Martin. Ese Henry Martin tan criticado. Que obviamente todo mundo tiene la espina clavada de que en las liguillas no se aparece, que en liguillas no ha metido un solo gol. Así es. Y pues sí, o sea, bueno, actualmente ya está tiene un solo en el...
1: gol, ¿no? que fue contra Chivas en el en el partido de vuelta. Pero pues bueno, ya cuenta sí, ¿no? en el club y para un solo gol en la liguilla, pues yo creo que ...que no, no no es permitido eso.
0: Exactamente, y más en un jugador que ya está en el top 23... ...de goleadores históricos de todos los tiempos de la América. O sea, yo hace poco hice una comparativa... ...que si seguía anotando así, a ese mismo ritmo... ...en dos, tres años iba a entrar al top 10 sin ningún problema. Lo malo es que de nada nos va a servir que meta 400 goles en Liga si en Liguilla que es donde importa sigue desapareciendo entonces aquí es donde entramos en ese debate de la suplencia de Federico Viñas pero con los resultados que ha dado Henry, como tú bien lo dijiste ¿qué le podemos criticar a, a Solari y retomando los jugadores de excepción, yo agregaría creo que al principal Giovanni dos Santos o sea, Giovanni creo que ya está en su gira de despedida ya va a cumplir dos años en el club sin hacer absolutamente nada, seleccionado nacional en su momento, de los salarios más altos en el club, y no ha entregado lo que se esperaba, no ha rendido, y lamentablemente para sus seguidores ya no le veo futuro en el equipo. Y tomando esto como referencia, pues me gustaría entrar en en las posibles bajas o refuerzos que han estado sonando en estos días, vi tu publicación de estos días en donde hacías mención de Cristo y de Soane, ¿qué me puedes decir de ellos? Así es,
1: eh, bueno rápidamente antes de tocar esa parte de las altas eh, o de los rumores, se me había olvidado justamente lo de de Giovanni Dos Santos y un jugador que no hizo absolutamente nada en, en estos dos años y que pues bueno, se puede decir que lo único bueno que hizo fue pues meterle gol a, a Chivas en el Clásico pasado, pero pues bueno, de poco de poco sirvió, ¿no? Pero bueno, eh, nombremos a, a esta parte de las altas o de los rumores que hay. Eh, sí eh, mm. Santiago Solari se sentó a, a, a platicar con, con la directiva americanista, ya planeando lo que viene siendo el, el próximo torneo. Y pues bueno, dos de los jugadores que, que suenan para... Para llegar, esto es obvio, solo rumor, nadie va a decir que van a llegar, nadie va a decir que ya vienen, solamente que sí sonaron en la la mesa de la directiva. Son eh, Cristo González y Jaime Cevane. Cristo González es un un delantero centro eh, y sus posiciones secundarias es eh, el el, el ser media punta o el falso nueve, el famosísimo falso nueve y también otro jugador es eh, Jaime Seoene, un jugador que va más por el medio campo a este jugador sí me gustaría eh, destacar un poquito porque eh, siento yo que este jugador viene a suplir una baja que puede darse en este torneo y de quién se trata, bueno, del cachorro Sánchez, porque sí, probablemente eh, sea uno de los jugadores que pueda irse a Europa ya vendido, ya bien trabajado y con muchas ganas de trascender, qué gusto la verdad nos daría que el jugador pues diera ese salto en Europa y que pues también le, le aporte algo al equipo con, con una buena una buena lana, ¿no? Entonces.
0: Sí, 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 exactamente.
1: Probablemente eh, me suena más lógico un poco el, el, el nombre de Jaime Soane, de Cristo González no tanto. ¿Por qué? Porque es un jugador que es un centro delantero. Y pues bueno, aquí no habría como mucha lógica. ¿Por qué? Porque. ¿Cuántos delanteros centros tenemos? Tenemos Henry Martín, tenemos a Federico Viñas, tenemos a Nico Castillo, que si bien no está inscrito todavía en el, en el torneo por lo de su lesión y la enfermedad que tuvo, si bien te dice que, que se le va a contemplar para el próximo torneo, a menos, a menos que eh, haya una posible baja en, en cuanto a... En cuanto a estos delanteros, que por cierto se me olvidaba también de Roger Martínez, otro delantero centro, que bueno, eh, aquí en el club hemos eh, estado acostumbrado más, eh, nos hemos acostumbrado más a verlo en las bandas, ¿no? Pero pues bien, él es un delantero centro, entonces posiblemente ese jugador se le contemple para salir, que bueno, se le ha contemplado desde hace casi año y medio, dos años, eh, pero sí... eh, me suena más el, la contratación de Jaime Sebane que de Cristo González, pero mira, si viene, pues bienvenido sea, ¿no?
0: Sí, exactamente, sí, ¿no? O sea, cualquier jugador que venga a sumar, a aportar, va a ser bienvenido al club. Aquí la única disyuntiva o problema que yo le encuentro a cualquier contratación es que en este momento se tienen 12 jugadores extranjeros. Contando a Castillo, que no está inscrito. Para el siguiente torneo y así sucesivamente, la cuota de extranjeros se tiene que ir bajando. Entonces, para que se contrate a cualquier jugador, tiene que haber de forma forzosa tres, cuatro bajas. Yo he, he estado muy insistente que para mí tres plazas de extranjero en la central son demasiadas. O sea, siento que ahí debe de haber un movimiento... Por más que Aguilera haya subido su nivel, la edad eh, y la fortaleza que está tomando Cáceres, el regreso de Bruno, pienso que Aguilera tendría que ser uno de los sacrificados, no sé si para el siguiente, pero máximo para fin de año, de igual manera Sergio Díaz es una baja cantada, o sea, ya ni siquiera lo tomamos en cuenta... Otra de las posibles bajas, como bien lo mencionaste, es la partida de Richard Sánchez al extranjero, quizá por ahí está el tema de Sebane, pero me gusta que la directiva esté previniendo cualquier posibilidad, aunque no se cristalice, y sí, como tú bien lo mencionas, o sea, vi unos videos de Cristo, la verdad no lo conocía, se ve que es un delantero potente, se ve que tiene gol, pero efectivamente tenemos cuatro jugadores en su posición, esto que nos indica que o va a haber bajas, o los que están no le satisfacen el ojo a Solari, o simplemente que ya hay alguna oferta por ahí a alguno de nuestros jugadores, pero sí, eh, sí es evidente que va a haber bajas, obviamente de mexicanos yo pongo hasta arriba a Alan Medina, a Giovanni Dos Santos a Chucho López, aunque Chucho López creo que es un jugador del visto de Solari, lo ha utilizado, inclusive lo utilizó en un partido de titular, entonces no, no, no creo no. que salga, exactamente, entonces ah, o sea, por eso digo que no creo que se vaya, entonces por ahí las bajas de mexicanos serían Giovanni, Alan Medina, Emilio Sánchez, y la de extranjeros Cantadas, Sergio Díaz, no sé si Emanuel Aguilera y por ahí no sé cómo andan las cosas con Roger Martínez si sí quiera seguir jugando si nos va a dar el privilegio de seguir jugando con nosotros o si de plano va a volver a pedir su salida pero como tal para cualquier contratación tiene que haber salidas y en estos momentos con las 12 plazas se sí veo muy complicado obviamente ya yéndose días va a haber 11 pero aún así se tiene que reducir las plazas de extranjero, entonces no sé si tienes algún jugador que quisieras que llegara a la América, aparte de estos que están sonando, no sé si a ti te gustaría ver algún jugador en específico en el club, Sí,
1: por supuesto, yo creo que la Liga MX eh, nos ha mostrado a muchos jugadores con una grandísima calidad, eh, y, y que esa calidad que tienen eh, pues lo visualizamos en el América y sabemos que puede dar eh, buenos este, buenos frutos a, a, al club y, y que más pues al, al, al estilo de, de juego de Solari yo al menos a, a los que a mí me gustaría a los que yo consideraría al menos de jugadores mexicanos sería a, a Erika Aguirre, a Johan Vázquez y a Jesús Angulo, esto como parte de la defensa, ¿no? A mí me gustaría ver eh, muchísimo a a Jesús Angulo en la la lateral izquierda, pudiendo reemplazar de buena manera a Luis Fuentes, que la verdad, créeme que Luis Fuentes ha hecho un torneazo, ha sido un jugador muy bueno y, y que mira, calladito, pero cumplidor. Aunque, pues bueno, ya le da, ya no le da, eh, ya es un jugador que ya no se le da tanto la ida y la vuelta, y pues bueno para el esquema de Solari, pues yo creo que sí es importante tener un jugador con unas buenas condiciones y pues sobre todo joven, ¿no?
0: Efectivamente, y has tocado un muy buen tema, lo que son las laterales del la América, en este momento ocupadas por Fuentes y por Sánchez del lado derecho está este Colula, que en mi personal punto de vista no me termina de convencer y yo he sido uno de los principales este que siguen pidiendo una oportunidad en el primer equipo para Emilio Lara Emilio Lara es un joven que puede jugar de lateral derecho de central, seleccionado nacional juvenil y son de esos jugadores que cuando los ves, sabes que tiene talento, o sea, nos pasó con Náveda, Náveda desde el primer partido que jugó, te diste cuenta, este chavo trae sus cosas a diferencia de por ejemplo de, pues, de Chucho López o algún otro O de Carlos Vargas Que tuvo dos años de oportunidades Y no sabemos por qué Bueno, sí sabemos Pero eso es otro Claro, eh, Exactamente O sea, Emilio Lara para mí Tendría que ser el titular eh, De la lateral derecha en máximo Uno o dos torneos Y del lado a lo izquierdo Nos vamos a quedar con las ganas De ver creo que Adrián Goranch. O sea, este chavo que igual llegó desde el año pasado, entre lesiones, entre que se va a Alemania, nomás no se nos ha dado la oportunidad de poderlo ver. Entonces, si no se va a contar con él, los nombres que soltaste me parecen muy interesantes. Y sobre todo con esto que te he comentado, que se tiene que bajar la cuota de extranjeros. Entonces, si los refuerzos son mexicanos, pues mucho mejor. Hablando de los refuerzos y de las bajas, creo que Jordan Silva también es otra de las bajas del club que solamente llegó a este torneo pues para complementar para usarlo en alguna emergencia pero que realmente no tiene no tiene ni el nivel ni la jerarquía para jugar Así en el equipo es. pero sí
1: y en este aspecto efectivamente este aspecto como... yo quisiera comentar esta parte igual ya lo mencionamos un poquito en, en las bajas eh, en general del equipo pero al menos a mi consideración yo sí vería fuera también en, en los extranjeros pues yo vería fuera al, a Leo Suárez y mira, de Manuel Aguilera siento yo que sí tendría que ser una baja considerable para este verano, ¿por qué? porque si lo vendes ahorita, ya sea al fútbol eh, fuera de México o a la Liga MX pues te va a dejar dinero Caso contrario que si lo dejas ir hasta, hasta invierno, pues se va a ir el jugador gratis, entonces ya no te va a dejar este... ya no te va a dejar nada de lana, entonces así sean, pues algunos miles de dólares, por ya no decir un millón de dólares, que dudo mucho que lo que lo valga, eh, pues mira, con que deje algo al club de dinero, estaría perfecto, para mí sí, yo vería una posible salida en verano de Aguilera, eh, y para mí, Leo Suárez es un jugador de irregular a, a, a malo, la verdad, yo así lo veo, un jugador que, que es un se supone que es un extremo, pero que no encara, no no, no facilita jugadas en, en las bandas, eh, no llega al, al, al punto límite, por así decirlo, para poder dar un pase. Los pases que dan, bueno, son pésimos y que agradece, eso sí, que siempre quiera tirar a portería, pero pues bueno eh, lamentablemente ha demostrado más eh, en los entrenamientos o en los videos que sube el, el club que, que en el terreno de juego cuando se disputa el partido entonces, no tiene nada de caso eso
0: Exactamente y tocaste ese, un tema muy exacto e interesante el esquema de juego de Santiago Solari creo que lamentablemente nos habíamos acostumbrado a pelotazos al extremo, jugadas a balón parado y alguna individualidad. O sea, hace cuántos años que no podíamos analizar o buscar algún jugador que se adaptara a la forma de jugar de la América. O sea, ahorita ya está muy marcado las asociaciones que hay en el campo en ambos costados o sea del lado izquierdo cómo se junta la Fuentes casi no sube pero lo que es Laines y Fidalgo por izquierda y por el lado derecho Córdoba se asocia con Sánchez o sea esas triangulaciones esas pasadas esos automatismos ese trabajo en equipo que teníamos años sin verlo o al menos yo yo no lo veía ahorita ya se nota entonces en base a ese trabajo conseguir o jugadores que pueda explotar porque del lado derecho tú bien lo mencionas, Suárez no desborda ni en defensa ah, propia todas las jugadas que le llegan son balones hacia atrás recorte hacia su perfil pero nunca desborda o sea, no hay una sola jugada que llegue a línea de fondo y del otro costado es todo lo contrario sí desborda pero le fallan los centros, entonces Este mismo sistema de juego, pero con jugadores específicos y que tengan un buen nivel, ¿te imaginas lo que sería el América de Solari? Si así, que está en segundo lugar general y estuviéramos en primero, si no hubiera sido por la payasada de Delatla, seríamos primer lugar. Este
1: equipo te lo juro que nos haría olvidar sin ninguna duda, al equipo de Mario Carrillo, un equipo que volaba, que era espectacular, que, 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 que era un juego muy vistoso, que, que aplicaba al 100 las triple C, eh, ganar, gustar y golear, y, y, y que siempre ha quedado ese equipo en, en, en la mente y en el corazón de todos los americanistas, y que siempre se le va a recordar con cariño a, a don Mario Carrillo, este... Pero sí, buen punto, eh, si tuviéramos dos extremos eh, con, con un buen nivel, con un gran desborde y que tuvieran ese toque fino, eh, pues no, sería un equipo que, que volaría, sin duda alguna.
0: Sí, tan solo este para ejemplificar esto, el partido amistoso contra Monterrey la semana pasada, yo no conté un solo centro bueno para Viñas. Y digo, fue reventado, todo el mundo lo criticó. Pero si no le pones un solo pase a un solo centro, pues también, ¿cómo quieres que las metas? Federico Viñas no es un Chucho Benítez, o sea, no es un jugador que se haga sus jugadas a él solo y tenga ese desborde, ese regate O sea, no, Viñas es centro delantero, es definidor, es rematador, pero necesita que lo, que lo abastezcan, que lo surtan. ...y al no tener esas personas... ...que le pongan esos balones... ...evidentemente pues la crítica... ...cae Por sobre él, pero... ...en este aspecto... ...pero hablando ya dime, de... Dime, dime. ...sí, sí, sí, te escucho... ...sí, no, te iba a comentar que precisamente... ...hablando de estos partidos amistosos... ...y de lo que se le viene... ...a la América... ...se viene un una quincena... ...pero muy, muy, muy... ...interesante, o sea, en... ...14 días va a haber cinco Juegos del América. Va a haber contra Necaxa, contra Olimpia, contra Tigres, contra Olimpia y contra Cruz Azul. ¿Qué esperas para este, este fin de torneo y la famosísima CONCACAF, que todo mundo menosprecia, pero la se tiene que ganar, ya se tiene que dejar de hacer papelones como con el innombrable. Así es, mira,
1: respecto a la CONCACAF, ya son cinco años, cinco años en que el equipo gane el, el título y que si bien el, el, el club es el más ganador en el área eh, urge ese título. Considero que sí urge mucho ese título, eh, algo que con Miguel Herrera pues pues nunca vimos eh, pues fructificado, ¿no? Porque hacía papelón tras papelón, eh, lo vencían de una manera muy patética los equipos de la MLS y pues bueno eh, esta es una oportunidad de oro para Santiago Solari de, de mostrarle a, al fútbol mexicano que con este equipo que se tiene puede hacer grandes cosas y pues bueno para mí el camino que tiene el América en todo el torneo de la CONCACAF es para que llegue caminando a la final no tienes a Olimpia de Paraguay no, sí. disculpa, este, Olimpia de Honduras, eh, sí.
0: sí, 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 no, esa es la Libertadores, sí, no, ya quisiéramos
1: regresar a la Libertadores, pero bueno, sí el, el Olimpia de Honduras, sí. eh, que si bien no te voy a decir que es una papa ese equipo, pues eh, es un equipo que, que le peleó con uñas y dientes a los Tigres el, el, el torneo pasado, eh, pero sí eh, no tengo duda que el que la América va a ganar sin ningún problema los dos partidos y que se va a calificar a, a semifinales y sobre y, y sobre los otros partidos que viene siendo pues Necaxa eh, que bueno ya lo hablamos pero pues bueno con, contra Tigres eh, veo una oportunidad de, de que el equipo despunte eh, más allá de lo que ya tiene de que siga mejorando de que en este aspecto mejore más allá en la, en la, en la ofensiva eh, porque si bien lo comentaste con, con, con Viñas eh, es un jugador muy bueno no es un Chucho Benítez que no se crea sus propias jugadas y que si bien retiene bien el balón eh, no da por perdido un, un, una sola pelota por eso se le llama el tanque o el toro, pues es un jugador que necesita de balones en el área para anotar, porque si no, pues, pues bueno, ¿cómo, cómo pretendes eh, putearlo? ¿Cómo pretendes exigirle más allá de lo que sus propios compañeros pues no le aportan? Porque yo siento que los jugadores eh, le, le aportan más a, a Henry que, que a Viña. De acuerdo a, a las condiciones de ambos, ¿no? Pero pues bueno, en ese aspecto yo eh, espero que, que mejore mucho la, la, la ofensiva del equipo y pues bueno, yo siento que contra Tigres va a ser un gran partido, va a ser en el volcán, imagínate Eh, yo creo que va a ser un un partido muy explosivo sabemos cómo es Tigres eh, aunque también sabemos que desde hace como un año y medio, o ya casi dos años pues el dominio en en, en la liga ha sido de de la América no ha perdido un partido con, con con los de San Nicolás y este no tengo duda que va a ser un, 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 un partido muy bueno eh, que por supuesto creo que va a ganar eh, el América de Solari y pues bueno contra Cruz Azul uf, va a ser creo que el duelo más esperado de, de toda de toda la de toda la temporada por, por los momentos eh, de ambos equipos no aunque yo realmente quitando esta parte de pues, ser americanistas aunque pues bueno es difícil pero yo veo mucho mejor a, al equipo de Solari que al equipo de Juan Reynoso. Siento yo que el equipo de Reynoso como que pues va bien, va bien, pero como que no ha sido tan consistente como, como Solari, que claro, guardando proporciones eh, yo creo que lo que ha tenido a, 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 en la punta a Cruz Azul es la calidad de los jugadores que tienen y una mejor plantilla que la de que la del la América de Solario.
0: Efectivamente, de hecho, muchas personas ya le están llamando a ese juego del 17 de abril como una final adelantada, como de por sí va a estar en juego la primera posición general. El que gane ese partido prácticamente va a quedar de superlíder y pues hay mucha expectativa, mucha emoción, mucha ilusión en mi punto de vista yo a Cruz Azul no lo considero candidato al título van a ser 23 años y contando yo los rivales más fuertes que veo para el título son Monterrey y no tanto por Javier Aguirre sino por el pedazo de plantel que tiene, los Tigres obviamente aunque ahorita estén de capa caída, pero el subcampeón mundial nunca hay que dejarlo de lado Ya, ah, perdón que me ría y obviamente eh, el campeón este, León Que poquito a poquito Pero va a estar en liguilla Y va a estar defendiendo su copa Pero creo que de esos tres Son los principales este, rivales Que tiene el América Y sí, en esta seguidilla de partidos Creo que le van a servir al club Para darle juego a jugadores Que vienen saliendo de lesiones Caso Bruno Valdés, caso Benedetti Para darle juego a los chavos a Náveda, a Colula, eh, oportunidades obviamente a Chucho López, Emilio Sánchez, y confirmo, coincido contigo, o sea, se le tiene que ganar a Olimpia sin ningún problema, se tiene que avanzar y se tiene que ganar la bendita Concacaf, que por más que muchos menosprecien, desprecien y sobajen, aquí nos tocó competir, es el título continental al que aspiramos. Y como el máximo ganador de la competencia, se tiene que ganar y se tiene que jugar con prestigio y con valor. Entonces, en estos 15 días, creo que van a terminar de servirle a Solari para complementar su cuadro titular y sus tres o cuatro jugadores de cambio para confrontar la liguilla. Y precisamente hablando de la liguilla, Quiero hacerte la pregunta que todo mundo se está haciendo. Para ti, Armando, ¿el América de Solari está para quedar campeón?
1: Uf, mira, te vas a presentar, es una pregunta muy, muy, no complicada, pero sí difícil de responder porque, porque lo hemos dicho, el América se encuentra en un periodo de transición con jugadores que, pues, bueno, no han demostrado todo su nivel, o hay algunos que de plano, pues no, no son para el equipo. Pero más allá de todo eso, yo sí veo al equipo campeón, yo sí lo veo en la final, yo lo veo con unas ganas inmensas de reivindicarse y, y, y de poder pedirle perdón a, a, a la afición y de decir: aquí estamos, eh, somos un plantel mejor trabajado, eh, tenemos las armas para ser campeón independientemente de que el título es obligatorio cada torneo, pero por supuesto yo, sin ninguna duda, yo lo, lo veo, lo visualizo campeón y, 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 qué, y qué, qué fabuloso sería ver que en el primer torneo eh, Solari deje callados y sin ningún argumento al periodismo, a los pro Herrera, a, a toda la gente que ha dudado de él, eh, porque pues no solamente sería el título, sería quitar muchísimas cosas negativas que dejó Miguel Herrera, eh, bastantes récords negativos, eh, y estaría también por romper un récord positivo que yo, el, eh, uno de los récords que veo de Santiago Solari que pudiera estar por romper es que eh, a falta de cinco partidos y con 28 puntos. Eh, pudiera llegar a, tra- a 43 puntos y pudiera superar lo que hizo Mario Carrillo en el 2005 con 42 puntos, ¿no? Entonces, estás hablando de un equipo que pudiera hacer historia, a lo mejor no tanto a nivel de título, pero pues sí en, en, en un gran récord, pero que de igual manera eh, lo veo con levantando el título, ¿no? Un América más sólido, eh, más adaptado a la ideología pues de Solari, eh, con mucho más trabajo, y pues ya con una definición eh, plasmada en, en, en la cancha y esto me refiero a, a, a saber qué y cómo quiere el, el eh, Solari que juegues y te muevas en el campo, qué es lo que debes de hacer, a quién tienes que cubrir, a quién te puedes llevar más fácil, cómo meterle gol al, a, al equipo, porque hemos sabido que Solari estudia de pie a pa a, a los equipos rivales, entonces eh, eso es muy grato eh, ver al equipo funcionando de otra de otra forma como se venía trabajando y que sin ninguna duda yo lo vería este campeón aunque bueno, eh, me llegó en algún momento a, a, al principio del torneo que, que lo veíamos pues, con, con alguna idea un poco este, desapercibida de, de, del equipo que no se le veía como tanto rumbo pues sí se veía que en algún momento pues sentía que se iba a desinflar en, 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 el, en la liguilla pero bueno, después de, de estos últimos partidos que, que ha brindado eh, el club y, y, y el juego que, que plasma Solari en la cancha, la táctica que él tiene sin ninguna duda lo veo peleando por el título y, y, y que pueda ser campeón por supuesto
0: Exactamente creo que aquí el deseo de toda la comunidad, de todos los seguidores, de todo Twitter América de los reventadores de los exigentes, de los de aguante de los, de cualquier americanista que exista es ver al equipo levantando la 14 en verano y tocaste un tema puntual y preciso, este equipo se ve con una sed de revanchas, o sea los jugadores están comprometidos a demostrar no solo a ellos mismos sino a demostrar a los demás que pueden jugar mejor como que están diciendo miren, sí somos buenos futbolistas pero necesitábamos una guía necesitábamos a alguien que nos dijera qué hacer que alguien que nos entrenara exactamente, o sea algo, necesitaban esa motivación que ya se había terminado ese discurso caduco, desgastado obsoleto, que ya no se la creían, ahora es diferente, o sea, tú ves a los jugadores, literal, partirse la madre, partido tras partido, y está, ves a Roger Martínez correr, (ríe) ya no, deja tú de que corra, corra. yo lo veo
1: contento, o sea, yo lo veo jugando, yo lo veo que participa, trata de, 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 de jugar en conjunto con sus compañeros, y lo veo riendo, entonces, también, se saca de onda porque dices, bueno, tú lo veías entrar cuando cuando lo metí a Herrera y ahora y así como que con una, una displicencia, con, con unas ganas de decir, oh, ya, ya, sácame, no sé, expúlceme La verdad, yo no recuerdo el último partido contra <risa> contra Los Ángeles en, en la CONCACAF que lo metió justamente Herrera para, pues, para poder hacer algo y seamos realistas, a Roger no se le vio ninguna n- n- ninguna este, ninguna gana no te le vio la gana de, de tirar a portería, al, y, y tuvo oportunidades, no tiró a portería y que era lo que hacía, mejor se lo ha pasado a sus compañeros, como que le daba hueva estar en el campo, y pues bueno eh, sabiendo todo lo que salió a decir, tu técnico eh, tu, tu <risa> deportivo eh <risa> Diciendo que ya te ibas y que ya no tenías eh, cabida en el equipo, pues bueno, ¿tú crees que, que con ese tipo de cosas vas a respaldar a tu técnico? ¿Vas a respaldar al club? Pues claro que no, y afortunadamente pues tenemos eh, otra ideología, tenemos alguien que realmente quiere trascender en el equipo, que quiere demostrar las capacidades que tiene como director técnico, y que no tengo ninguna duda de que Solari va a ganar más de dos títulos con con... Con, con este América
0: Exactamente, es cuestión de que lo dejen trabajar tan solo este año tiene la posibilidad de doble, las dos ligas claro. la CONCACAF exactamente entonces, si lo dejan trabajar, y no, no voy a pedir que le den los mismos casi seis años que al técnico anterior, con que le den la mitad de tiempo, te gana los mismos cuatro títulos que tanto pregonan y presumen todos los piojistas pero bueno, ya para terminar yo sí veo al América campeón obviamente es un deseo pero tengo argumentos para poder sostener esta afirmación porque he visto los juegos contra Monterrey sí, he visto los juegos contra Monterrey contra León yo en ningún momento vi que nos superaran ampliamente no he visto algún equipo que juegue mejor que el América de Solari el Cruz Azul de Reynoso tiene dos, tres momentos pero vienen cargando una pesada losa y por más que me lo quieran inflar, inflar, inflar ese equipo siempre se va a caer siempre se va a caer lo que es Monterrey y Tigres los pongo como favoritos por plantel no por presente Entonces calificando a la liguilla Por ahí te agarras Una buena noche este, Sale de vena Fidalgo Henry se acuerda que en liguilla También ah, se meten supuesto. goles Se avanza a semifinales Se avanza a la final Y Benedetti mete el gol De la 14 y todo el mundo Lo puteaba y ahora lo van a amar o sea, Yo ya me visualicé Obviamente es un deseo pero tiene Con no, qué Si no llegara a quedar campeón... Sí, no, o sea, digo, es un anhelo personal y obviamente millones lo quisieran. Aquí yo sí quiero quedar muy en claro, el único equipo en México que si no gana la Liga, la Copa, la CONCACAF, el campeón de campeones, la Interamericana, las Canicas y la Baraja, y se le considera como fracaso, es el América, es el único equipo ni las Muertas, ni los Regios, ni los Chemos. Si el América no es campeón, es un fracaso, pero no por eso se le va a reventar a Solari. o sea Es que hay muchas personas que dicen, bueno, y si, y si no gana el título, lo van a reventar. Es que no es lo mismo reventar a un entrenador que tenía más de tres años en esa banca que a un proceso que viene iniciando. Obviamente la exigencia ahí está y se le va a exigir, se le va a pedir, se le van a rendir cuentas, pero no por eso se le va a reventar por reventar, no por eso se le va a decir que eso que no sirve para nada. O sea, no, hay que separar muy bien las cuestiones porque muchas personas dicen, no, es que al primer fracaso ustedes se le van a voltear. No, 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 es que tienen que aprender que la exigencia está siempre precisamente al ser el único grande de este país, se le va a exigir, si no quieren exigir, si nada más quieren aplaudir como foquitas, o si quieren justificar todo, ahí están las Chivas, ahí están los Pumas, ahí está el Cruz Azul, pueden irle a cualquiera de esos equipos, aquí en el América no hay justificaciones, no hay pretextos, no hay excusas, por eso... Exactamente, por eso somos el único grande de este sí, país. Sí, por supuesto, ¿Sí o no? el, mundo.
1: el club, eh, así, así tenga a, a, a los a, a unos jugadores de, a, de nivel medio o, o de nivel bajo, eh, ha demostrado que, que tiene la capacidad de de, de trascender y de llegar a la liguilla en un gran momento y y de que pueda campeonar yo realmente también visualizo al equipo visualizo a un Viñas embrachado eh, que que pueda tener la oportunidad de de, de meter varios goles de aquí a lo que termina el torneo y que en la liguilla llegue con una confianza pero absoluta Eh, veo también a a Fidalgo moviendo los hilos de una manera tan buena, también veo a, a, a Córdoba que si bien seamos realistas, lo he puteado porque pues se lo ha ganado eh, veo a, a, a Córdoba con una confianza a tope que, que dices, bueno este es el mejor jugador eh, y que así como lo demostró ahorita en el Proolímpico, pues bueno, no dudo que en, en, en una en una final con América se luzca más allá de, de lo que puede dar entonces sí, coincido perfectamente contigo, el América tiene muchos argumentos eh, para ser campeón una bofetada con, con guante blanco a, a todos los detractores, aquellos que, que solamente se la pasan solo criticando y que no no nada más eh, lo, lo, lo pueden justificar con exigencia, no, exigencia es dar pros y contras, pero siempre basándonos en resultados, solo es, no, no solo es putear por putear, decir esto, decir el otro, no, aquí con argumentos se tiene que hablar y se tienen que decir las cosas a Henry también lo hemos puteado hemos dicho que realmente ha tenido un nivel bastante malo y en estos últimos partidos ha ido de menos a más y no dudo también que al final de la temporada tenga su tenga su momento y, y esperemos que en la liguilla pues pues ahora sí demuestre que puede ser un goleador histórico no ya está dentro del top 20 si no me equivoco entonces bueno tiene las condiciones para que en la liguilla se destape y pueda llegar a ser top 15, top 10, top 5 y y que rinda muchos años en el club pero siempre y cuando eh, demuestre todo lo que tiene que dar
0: Exactamente y pues ya se nos acabó el tiempo de este primer episodio Eh, quiero agradecer a mi estimado amigo Armando Para los que lo conocen mejor En Twitter América como Cucho, Quiero darle la, las gracias Le reitero la invitación Para el siguiente episodio Para que nos vuelva a acompañar Y vamos a estar aquí teniéndolo permanentemente eh, No sé si quieras darme tu conclusión De lo que hemos dicho sí, Y claro, tu despedida
1: pues, Bueno, esperemos eh, una mejora En todo sentido del América Que los jugadores eh, Se les brinde la confianza eh, que lleguen a un nivel óptimo, que esperemos ahora sí que Benedetti por fin deje atrás el tema de las lesiones, realmente lo ruego mucho y que ahora sí sea el jugador que que, que comenzó en el América y, 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 que, y que empezó a demostrar por qué lo buscaron en su momento. De verdad, de todo corazón espero que, que Benedetti ya ahora sí empiece a despuntar. Eh, y bueno, agradeciéndote por... Por la invitación a a, a ser miembro de de este gran podcast, Eh, fue una plática muy buena, muy enriquecedora, eh, y que de igual manera eh, esperamos que aquel que se quiera unir, aquel que que quiera participar y que quiera dar su opinión del equipo, pues bueno, bienvenido sea, y que aquí vamos a estar eh, cada semana con ustedes.
0: Perfecto, mi estimado Cucho, pues solo me queda agradecerle a nuestros escuchas, a reiterarles la invitación, este es un foro abierto, eh, pueden escribirme obviamente por Twitter, soy Javier Mizar 24. Claro, este sí, Armando, yo soy ¿me el Cuchu,
1: eh, bajo maxrasta 12 o Rasta 12 es lo mismo, eh, hay para que me sigan, eh, estén al pendiente de lo que se publica, no solamente se publica información datos, también puro troleo pues memes también, para que para que lo disfruten
0: <risa> Perfecto pues nos despedimos eh, agradeciendo de antemano que nos hayan escuchado, esto fue Exigencia Americanista y estamos en contacto la siguiente semana muchas gracias y a disfrutar de la América de Santiago Solari, el caballero del ataque